0: Oiê, yeah. Karen Sevla aqui, sua psicopreta preferida. Bom, vamos dar continuidade a essa saga, série, como vocês quiserem. É, eu estou compartilhando com vocês né, um pouco da, da minha história, mas trazendo o quanto é importante que a gente se organize emocionalmente que a gente consiga se planejar, que a gente pode fazer escolhas, mas primeiro a gente precisa cuidar de nós mesmos, né? Senão a gente não consegue fazer nada, inclusive para que a gente possa lidar com as situações que virão, né? para que a gente possa estar bem. E aí, tomar decisões, né? Dizer, eu quero isso, eu não quero isso, então a gente vai se organizando minimamente. Então, vou contar para vocês que depois que a gente foi, depois que a gente decidiu, né, de Goiás, to, todo aquele rolê que eu contei para vocês, decidimos ir para Fortaleza. A irmã do Gabriel tentou é, impedir que a gente fosse, no sentido de que, olha, ela conversou com a gente, falou: olha, as coisas não estão fáceis aqui e tudo mais, então pensa. Vocês têm uma estrutura, vocês têm uma estabilidade. Então, pensa muito antes de vir e tal. Né? E a gente ia inicialmente ficar na casa do sobrinho do Gabriel, né? que eles têm quase a mesma idade. E só até a gente encontrar uma casa e tal. Beleza. Nós fomos no final do ano anterior e vimos como era o mercado de bolo de pote, né? que era o que a gente fazia nossa empresa, e tava na febre, né, do bolo em pote e tal, só que a gente experimentou muitos tipos, dos mais tops até os mais simples, vendidos na beira da praia, porque, né, você tem uma estrutura diferente, embalagem, né, e alguns são vendidos a, tipo, 3 reais, e aí você, a gente experimentou todos e nenhum deles era igual o nosso. Então, assim, não é porque sou eu falando, mas a gente testou muitas receitas, né? E a gente tava num momento em que a gente podia fazer isso, né? Existia essa possibilidade. Uma coisa que a gente fez de interessante foi que... Lembra que a gente... Ah, eu vou contar pra vocês. Antes de ir, a gente pesquisou é, transportadora, porque, gente, eu tinha muita coisa. Eu tinha um quarto só dos bolos, né? Então, eu tinha a minha cozinha toda equipada... É, eu tinha o meu consultório, o que mais o Gabriel sofreu mais em vender as nossas poltronas. Elas eram lindas. Minha cortina, meus ar condicionado, meu tapete, que era o que eu tinha escolhido, do jeito que eu queria. No final das contas, gente, lá em Goiás, foi muito engraçado, porque a gente tava vendendo tudo e eles fizeram kits. Ai, gente, ó, isso aí eu ria demais. Eu falava, gente, não acredito vocês estão fazendo isso. Eles fizeram um kits, tipo assim, a gente tinha meia lata de arroz e, tipo, a gente tinha que ir embora no outro dia. E aí eles fizeram um kit super baratinho, mas é porque eles queriam vender outras coisas, as panelas e tudo. Então, ó, vocês vão levar panela e vão levar arroz. Tipo, era isso. Porque era um pouco, né? Então, assim, não tinha nem o rodo junto com a vassoura, junto com o sabão em pó, umas coisas assim, sabe? Eu sei que mesmo vendendo quase tudo, as nossas coisas deram mais de 30 caixas. Mais de, mais de 30. E nisso que nós abastecemos o carro para o carro ir de cegonha. Para o carro ir, a gente tinha que andar 500 quilômetros para a capital. E aí, o carro eu coloquei meu tapete, que era o meu tapete preferido, né? Meu tapete, todo o material que a gente tinha pra, de insumo, né? Para fazer bolo e tudo mais. Coisas que não estragavam nessa viagem, porque poderia o carro ir todo carregado, né? É, então, assim, tudo, embaixo do banco tinha leite condensado. vocês ter uma noção. Roupa, tudo quanto é roupa que a gente mandou, a gente. Edredom, gente, eu edredom. Eu não sei porque que eu levei edredom pra Fortaleza, certo? Porque depois, quando a gente foi embora de Fortaleza. Eu tive que vender tudo, porque nunca usou, nunca usou, fortaleza, meu Deus, porque eu não deixei na minha mãe, deixei pra ela, não sei porque que eu não deixei, mas tá bom. Colocamos tudo no carro, muita roupa, muita coisa, o carro foi assim, sabe aquele carro que parecia rebaixado? E na metade do caminho, os meninos estavam é, indo devagarzinho, porque né, o carro também tava esquentando muito, muito pesado. E a Polícia Federal parou eles. Quando parou, olhou assim dentro do carro Aquele mundo de coisa Aí ele pediu pra abrir o porta-mala Os meninos foram abrir Mas com cuidado pra não cair tudo, né? Que <risos> foi tudo bem pensado encaixadinho E aí ele disse assim Vocês estão de mudança? Aí o Gabriel e o meu, meu irmão Falou, né? Sim Aí eles falaram que a gente tava indo pra Fortaleza Que o carro ia pra Ceguinha Ah, então tá bom, pode seguir porque assim, gente, até ele vasculhar aquele carro todinho de leite condensado, ia <risos> achar um, viu? E também ele não ia achar nada, ia ser só... Nossa, eu fico imaginando se os meninos tivessem que tirar tudo daquele carro, Deus me livre. Aí é que eu venho dizer, Gabriel estava dirigindo, Gabriel é branco. Podemos discutir sobre isso em outro momento, mas esse Gabriel é branco. Se Gabriel não fosse branco, como será que, for, que seria né, essa abordagem? A gente sabe que era diferente. Então... Acaba que né, a gente começa a avaliar tudo isso, a questão dos privilégios e tudo mais que, que acontece, né? Então talvez o carro nem seguisse se Gabriel fosse negro. E muita coisa, muita coisa que a gente começa a ver a realidade, né? e ver como é que, que as coisas acontecem, e aí eles voltam, eles voltaram de ônibus, mas eles de, conseguiram deixar o carro na Cegonha, lacrado, e aí foi, mil e não sei quantos reais de Cegonha, de aí compramos as passagens, ou seja, a gente chegou lá com pouco dinheiro, dinheiro para dois aluguéis, e... A gente achava que ia, obviamente, viver e ser muito os ricos do bolo. Então, né, tava tranquilo, dois meses era o suficiente. Pois está aí, vamos lá. Levamos o carro na Cegonha, vendemos tudo, porque não compensava de transportadora, ficava muito caro, a gente não tinha todo esse dinheiro. Levamos, saga do ônibus. Quando nós chegamos lá, mesmo três pessoas com mais de 30 volumes de caixa, porque também a gente não foi muito inteligente não, viu gente eu já vou falar pra você que quer fazer mudança desse jeito, sejam mais inteligentes, coloquem as coisas em caixas um pouco maiores não caixas muito grandes, porque senão, senão ninguém carrega, né mas também não muito pequenas, porque a gente ficava com tipo assim, três volumes era uma caixa, não precisava da gente carregar tanto volume é porque a gente também nunca tinha feito isso, né o máximo era colocar as coisas dentro de uma caminhonete, não sei o que Beleza, levamos essa quantidade de volumes, fomos para a cidade da minha mãe Lembrando que a cidade da minha mãe era 500 quilômetros de lá Chegamos com aquele mundo de coisa é, Um amigo nosso pegou a caminhonete, levou tudo Nossa gente, ó, rolê viu, muita coisa Levou tudo para casa da minha mãe Deixei muita coisa na minha mãe Mas ainda assim, muita coisa a gente levou não, eu já tinha viajado de avião, mas não com essa quantidade, então quando eles falavam sobre peso, a gente pesou mais ou menos, sabe quando você pesa mais ou menos, pesa na balança do, de pesar no banheiro, é isso né, a gente pesou assim, e falou, ah, a quantidade de quilos dá, só que não é só a quantidade de quilos né gente, não é, o que, que aconteceu, o nosso avião estava prestes a partir, porque era um aeroporto pequeno, nós íamos pegar um, um avião que era interior de São Paulo a capital, para depois pegar o um avião maior, para ir para Fortaleza. E aí, lindamente, nós, para embarcarmos três caixas, era o valor de três hum, mil reais, uma coisa assim, bem louca, porque eu não sei o que... que... E, gente, acho que a pessoa tá no desespero, não sei o que, eu sei que... Não, dava uns 3 mil reais lá e. Ai, gente, é sem assim, lógica. Aeroporto é o um mundo paralelo, né? Vamos combinar. Era. Essa, essa fica 250 quilômetros da cidade da minha mãe, esse aeroporto. E aí eu falei pros meninos: não vamos perder o voo, deixa essas caixas aí, que a gente nem sabia direito o que, é que tinha dentro. Umas passaram, outras não. E o aeroporto tava em reforma, fui lá. Falei, vamos colocar essa caixa aqui, nesse cantinho. Rezar pra ninguém mexer. <risos> o cara não tinha... Lá não tinha guarda-volume. O cara disse que não podia cuidar. Eu falei, então deixa essas caixas aí. Liguei pra minha mãe e disse... Mãe, não deu pra levar. E por favor, tem como você vir buscar essas caixas? Nossa, ainda bem que era de manhã. Minha mãe pegou um ônibus, gente. Minha mãe é um... Ó, Vou nem dizer, ó, oh, minha mãe é maravilhosa, obrigada mãe, você a salvou a gente muitas vezes, é... gente, olha o perrengue, é isso que eu falo, se você não tá certo naquilo que você vai fazer, se você não tiver minimamente um equilíbrio ali, meu filho, você desaba, não sabe pra onde vai, fica com... batendo cabeça um com o outro, eu sei que a gente se acalmou, disse, vamos deixar essas três caixas ali, minha mãe busca, se não der pra buscar, também paciência. Tinha uma amiga minha que morava na cidade. E aí eu disse a ela, amiga, minha mãe vai vir. Você tem como dar uma carona pra ela, pra ela pegar essas coisas? Eu sei que no final das contas, minha mãe conseguiu chegar lá. O marido da minha amiga foi lá. É, fez todo esse rolê com a minha mãe. Minha mãe foi lá na transportadora da própria viação E conseguiu despachar essas caixas. Por 600 reais. Era minhas coisas, né, gente? Principalmente minhas coisas de arte. Minhas coisas de arte. Tinha tela, tinha muita coisa lá, que era muito importante pra mim. E aí, minha mãe conseguiu despachar, mas foi mais 600 reais aí, né, gente? Que a gente não tava esperando. Chegamos, ficamos na casa do sobrinho do Gabriel alguns dias, Encontramos essa casa, casa maravilhosa, um lugar que parecia seguro, assim, né, era, gente, era muito legal, porque era assim, tinha uma entrada única, era uma rua, e aí ela dava volta no quarteirão, assim, fechada, e voltava na mesma rua, tipo assim, existia uma ilha, que, que, era, um, que era o quarteirão de casas, e em volta tinha outras casas, era isso, <risos> E a nossa casa ficava lá, era em cima assim Era um, sobrado, um sobradão era, Tinha o primeiro andar né? Eu leio o térreo e o segundo andar Muito gostosa a casa Super ventilada, só que aconteceu Chegamos sem nada, né gente A gente não tinha ventilador A gente não tinha Minha sogra salvou o rolê aí também Porque aí ela De presente deu pra gente Fomos no móveis usados ali mesmo Ela falou, vamos, pelo menos agora Depois vocês vão melhorando aí e aí, nós compramos uma cama, compramos geladeira, compramos tudo pra casa que precisava, né? E aí, beleza. Pagamos aluguel do primeiro e segundo mês. E aí, gente, segundo mês vai vindo, mandamos currículo, nada de emprego. Nada de emprego, nada de emprego. Porque as minhas experiências eram em prefeitura e do Gabriel também. E aí, como é que você vai pro setor privado, que eles querem coisas bem específicas, se você sempre trabalhou em prefeitura? Existe isso, né? Então, a gente não conseguiu emprego de jeito nenhum. Meu irmão também não. Aí, o que, que acontece dentro de casa? A gente começa a se desentender. Por quê? Porque tá todo mundo nervoso, estressado. A gente não sabe como vai ser. Aí, minha sogra de novo, maravilhosa conseguiu por um tempo, assim, manter o nosso aluguel, a gente tinha que fazer o quê? Se virar vendendo os bolos, pelo menos para ter o dinheiro da comida e pagar água e luz. A internet, nossa vizinha é incrível, que foi uma amizade maravilhosa, que fizemos em Fortaleza, ela cedia a internet pra gente. E então, assim, esse rolê aí, gente, descobrimos uma... Descobrimos não, Gabriel descobriu uma... Não é uma ONG, é uma clínica que faz atendimento popular. E aí a gente, ele conversou, o que que era? A gente faria os atendimentos, a pessoa pagava em torno, mais ou menos, tá gente? Mais ou menos assim. É, o estudante pagava 40 reais e a gente tinha uma porcentagem. Então, tipo, de 40 reais, basicamente a gente recebia 20. Mais ou menos isso, tá? É um pouco desse percentual, era, na verdade era 60% nosso e 40% da, deles que ficava retido para manter o lugar, não é sem fins lucrativos. Mas era muito legal, foi o que ajudou assim, às vezes a gente gastava, sei lá, 12 reais de passagem de ônibus e ganhava 20, <risos> mas ó, vamos lá, já era 8 reais, você entendeu? Oito reais naquele dia, a gente conseguia comprar pelo menos três bifes pra gente poder jantar. Vocês estão entendendo a seriedade do negócio? Só que eu vou falar um negócio pra vocês. Como, pelo menos pra mim, né? Não, não vou falar dos meus, porque, né, cada um sabe da sua individualidade. Mas, é, pra mim era assim. A gente conseguia, conseguiu comer, não, a gente não saía pra comer mais. Às vezes, gente, pasmem, tinha pizza de 10 reais e de qualidade. De qualidade. Sabe aquela pizza de calabresa que vem calabresa? Hoje, onde eu moro, tem algumas pizzas que você paga 40 reais, vem 5 rodelas de calabresa e eles dizem que é de calabresa. Mas tudo bem. É só um exemplo. E aí, é, era isso. E aí a gente começou a fornecer bolo para uma lanchonete dentro de uma faculdade particular, que é uma das topzeiras de Fortaleza. E começou a dar certo, só que o que acontece? Nós Aí que nós fomos parar para fazer conta de quanto é que os produtos custavam para saber o valor de venda deles. Gente, vocês acreditam que com toda essa experiência, experiência nada, a gente outras coisas. A gente nunca parou para fazer conta de quanto era o custo, ou seja, nós usávamos leite ninho de verdade. Usávamos aquele chocolate dos frades lá, né? Então assim, o leite condensado como em Fortaleza era diferente. A gente, é muito legal que varia, né, o produto de um lugar para o outro. Então, os... o que a gente usava lá não tava legal em Fortaleza. A gente teve que trocar de marca de leite condensado e que naquela época que a gente pagava foi uma época de muita alta. A gente chegou pagando, tipo, uns dias promocionais R$ 2,99 no leite condensado. Não era um, um daquelas marcas top, mas também não era um furreca. Era bom. Não alterava sabor e nem a qualidade do produto. Mas aí, tipo, do nada ele foi pra R$ 4,50, gente. Como é que a gente ia manter o produto? E outra coisa, nós tínhamos alguns que tinham fruta. E aí o que acontece? A pessoa não armazenava direito Ou às vezes não vendia O jeito que tava colocado não chamava a atenção das pessoas para comprar Mofava, porque era com fruta fresca E a gente pegava de volta Ou seja, além de tudo, nós ainda tínhamos prejuízo Ou seja, era no máximo para colocar E aí o Gabriel entregava Fortaleza, gente, é grande A gente morava num bairro, ele tinha que atravessar longe para poder levar esses bolos Só que nós, a gente tinha constância então, duas ou três vezes na semana, ele pegava bolos. E, tipo, era coisa de 10, 15 bolos. Entende? Então, isso fazia diferença pra gente. Só que o que aconteceu? Quando a gente começou a acabar os nossos produtos que a gente tinha levado. E a gente começou. E aqui, gente, fica um alerta. Se você resolve abrir uma empresa, procura se capacitar antes. Procura saber como é essa parte administrativa. Procure saber se o seu produto compensa. Você vender naquele valor. Procura ver se você tem mercado. A gente fez de um jeito todo errado. E aí, o que, que aconteceu? Ficamos aí, tínhamos o dinheiro de comprar uma comidinha aqui e outra ali. Porém, nós tínhamos a praia. Ô, oh, gente. Vocês não sabem o que é. Você tá no maior do perrengue. Mas você assim, ó, assistiu um pôr do sol. Numa das torres. Numa das torres, ó. Numa das pontes que Do espigão que tem lá em Fortaleza Nossa, aquilo tira todo o mal que existe em você Da paz, da calma À noite, escutando o barulho das ondas Você pode estar, tá, olha E a nossa casa não era perto da praia, né? Onde a gente morava Mas, como naquela época a gente tinha carro Tava massa Só que o que aconteceu? O carro começou a dar problema A gente não tinha emprego A minha sogra pagava o nosso aluguel e a gente tinha. Deu um problema lá na água. Pagou, a água veio mais de 300 reais. A gente tivemos que ir lá renegociar, porque, né? A gente mal tinha 10 reais. Né? A gente. Uma coisa legal, olha só. Como a gente tinha umas moral lá, no, onde o sobrinho do Gabriel trabalhava, a gente não pagava para entrar. Né? Era um lugar super massa, eles tinham um som. É, bandas e... mas é boate mesmo, chega uma hora é música eletrônica e tal, mas sempre tinha uma banda e cada dia era dia de uma coisa sabe, tinha o dia do surf music, tinha o dia do reggaezinho, tinha o dia do pop tinha o dia do rock inglês e... muito legal, gente, e a gente não pagava então, quase todo final de semana estávamos lá porque também não era distante da onde a gente morava era um pouquinho, mas a gente conseguia chegar só que chegou uma hora que o carro começou a dar problema A gente não tinha dinheiro para fazer manutenção E ele ficou parado Até que a gente conseguiu vender ele Vendemos Nesse processo de venda do carro Meu irmão foi o primeiro A arrumar trabalho E aí a gente tem um processo bem engraçado aí. Quando a gente chegou quando, Antes da gente Antes da gente ir para lá eu conheci uma cafeteria Que tinha board games Jogos de tabuleiro né e eu falei, cara, olha que legal, que lugar incrível. Aí a gente, quando a gente chegou lá, eles estavam procurando o garçom. E aí a gente foi lá, a Gabriel foi fazer entrevista. Porém, a, uma das donas disse que jamais ia contratar o Gabriel. Porque ele era psicólogo e tal. A gente ouvia muito isso, tá, gente? A gente tava procurando qualquer trabalho, né, que tivesse. Porque a gente queria trabalhar, a gente tinha essa necessidade. De novo, né? E eu vou dizer, por falta de planejamento. Por falta de organização Um monte de coisa que a gente foi aprendendo na, na bruta ali mesmo Mas aí ela disse que não tinha como Beleza Passou um tempo Eles estavam fazendo é, para vaga de Gerente E aí eu me candidatei Fui convidada para poder participar da seleção Isso passou um tempo depois é, Gabriel não, não quis E eu mandei meu currículo para lá e aí, fui chamada para fazer entrevista. Só que a entrevista era diferente, gente. A entrevista era jogando board games, você falando, tentando adivinhar. Eu sei que eu passei numa fase, passei em outra. E eu sei que, no final das contas, eu estava trabalhando como gerente dessa cafeteria, que também era board games. Aqui vai ter um pedaço da história do Gabriel. E a gente ainda continuava trabalhando... Antes disso, né? A gente trabalhava... Ah, detalhe... É, talvez pra não ficar longo a gente vai ter que dividir em dois esse... Mas eu, eu fazia a unha... De novo a unha, né, gente? Fui fazer unha num salãozinho... E a menina é incrível, eu tenho amizade com ela até hoje... E eu ganhava 12 reais... Por quê? Porque a unha dela já era barata... Era no bairro de periferia e tudo mais... E ela falou, ó, oh, você faz a unha, eu tô sem ninguém, e aí você fica com metade, fica com metade, tá igualzinho. Beleza, topei, porque queira ou não, gente, era um dinheiro. Você vai num biquinho aqui, num biquinho lá, então era assim, de tarde, dependendo do dia, durante a semana eu era psicóloga pra ganhar 20 reais, que naquele momento era o que tinha, e no final de semana eu tava fazendo unha 12, né? Então é uma coisa assim que você para pra pensar, hoje, né, eu penso, Falei, cara, é isso, né, necessidade, porque chega uma hora, você tá em desespero e assim, vai. E era bom, eu vou dizer pra vocês que eu sempre amei essa parte clínica, né, essa parte de atendimento. Com criança, principalmente, eu sempre amei. E aí, era pouco, mas queira ou não, era bom. A gente tava exercendo a nossa profissão, né. E aí, nesse processo, até que eu consegui esse emprego de gerente... E aí, nesse processo todo, o Gabriel foi fazer alguns bicos de garçom. E aí, ele se encantou pelo café e tal, não sei o que. aí, a história é do Gabriel, já, né? E aí, ele virou barista, nesse processo aí. E aí, a gente começou. Aí, começou a nossa vida em Fortaleza. Porque aí, meu irmão já estava trabalhando, né? Numa barraca de praia. Ah, a barraca de praia é diferente em Fortaleza. Não sei de onde você tá me ouvindo. Mas as barracas de, da Praia do Futuro em Fortaleza são complexos, né, então ele trabalhava numa barraca de luxo lá, que ela tem um sunset, é toda uma estrutura lá, todo um negócio diferencial. ele começou também como comim, que é o ajudante do garçom, e depois ele virou bartender lá, muito massa também, Aí ele foi morar sozinho, foi fazer as coisas dele, e eu e o Gabriel ali, depois, no final das contas, Gabriel ficou trabalhando lá como barista lá na cafeteria. Eu saí da cafeteria, fui trabalhar lá na barraca onde meu irmão trabalha e lá eu fui trabalhar como RH. Olha que evolução, gente, coisa linda. Mas ó, que rolê, né? E aí eu fui como RH. Na verdade, eu fui constru... eu fui constru... fui para ajudar a parte administrativa e a gente viu a necessidade da construção de um RH. Tinha necessidade, uma empresa que já tinha mais de 100 funcionários e não tem um RH estruturado, não tem como. E também porque, né, gente, você não fica só no operacional, a gente tá lidando com pessoas, são seres humanos, cada um dentro da sua necessidade, cada um dentro de, sabe? Então, tem que ter um setor de escuta qualificada e também para dar esse suporte, né, de explicar a parte burocrática, um monte de coisa. Um monte de coisa incrível Que a gente fez lá Foi tudo lindo, Karen? Claro que não Ai, eu tenho que parar de usar, claro é, Não foi tudo lindo Passei muitos estresses Porque a gente quando quer ter uma proposta nova Nem sempre os lugares recebem Aquilo que a gente tem pra, pra trazer né? É comum isso Tem a parte Que é Que as empresas entendem quem é RH vai entender o que eu tô falando, e quem é funcionário sabe que tem algumas empresas que entendem as pessoas como recurso, né? não é como pessoa ou indivíduo que tá ali, né? entende ela como só uma peça ali da, da engrenagem que tem que rodar. Eu discordo, porque eu tenho, eu acho que é humano. A gente tem que ver a individualidade de cada um. Tem que sim, a empresa rodar, tem que funcionar. Mas a gente tem que ver as pessoas que estão ali. Porque afinal de contas, uma empresa, dependendo principalmente numa empresa como a nossa era, ela é feita de pessoas. Então tem que estar minimamente... As pessoas têm que estar, estarem bem. Precisa estar, estar bem. E aí, minimamente organizadas, né? Equilibradas. É isso que eu, que eu digo. E aí a gente lindamente, aí Gabriel começa nessas, aí a cafeteria que a gente tava fechou, infelizmente que é um lugar incrível, mas porque o dono tinha outros planos, hoje ele está lindo e maravilhoso na parte da dança, que ele já era professor de tango, hoje ele tá lá no alto, ele e a esposa dele, trabalhando com, com a dança, lindos de ver. É, propósitos, escolhas, entende? é isso, assim, quando a gente consegue se organizar emocionalmente, a gente consegue fazer algumas escolhas, consegue perceber a gente vai construindo um caminho para que futuramente, ou para que dali pra frente a gente consiga, né? É, construir isso e aí eu, eu falei, cara, eu sempre quis trabalhar lá, porque lá é muito legal Conhecia as donas, a, aquela boate também que a gente ia, era delas também. Então, assim, uma galera incrível, pessoa incrível. Meu irmão era, era muito bem tratado lá, então falei, cara, eu sempre eu queria trabalhar, sabe? Era um propósito meu trabalhar lá. Mas não tinha esse espaço ainda, né? Já tinha mandado currículo pra boate, mas não tinha dado certo. E aí pra lá deu. comecei a trabalhar lá, com a minha H linda e maravilhosa. Pleníssima, nós fomos morar numa casa que era uma vilinha, chama Vila Verde. Fica dois quarteirões da praia, porque lá em Fortaleza você tem a, tanto a parte nobre, perto da praia, quanto alguns lugares ali, principalmente na Praia do, do Futuro, tem a parte periférica, que também é de frente para o mar. A gente morava a dois quarteirões da praia. Então era lindo, era uma vilinha, tipo como se fosse uma vila hippie, tinha várias casas sobradinhos, tinha um corredor, não, a gente morou em outros lugares também, tá, na periferia, uma vez minha mãe foi a gente estava morando mais afastado, um bairro mais afastado, nunca tinha acontecido nada na rua, minha mãe resolveu visitar a gente, ela tava em casa sozinha, tava trabalhando no café nessa época, apareceu um cara correndo, o outro dando tiro nele, mataram ele não sei aonde, nessa mesma semana eu fui assaltada na porta de casa, levaram minhas coisas tudo, minha mãe tudo assistiu, coitada, né, nunca viu essas coisas, não que nunca, nunca viu, porque minha mãe vem da capital, de São Paulo, mas não presenciar isso tudo, ela fica assustada, né? E aí a gente foi morar nesse lugar, que é nessa vilinha muito gostoso. A gente fez uma amizade, a dona italiana, toda uma história lá. A gente fez amizades lindas, né? Fortaleza é um lugar que, se vocês puderem, conheçam. As pessoas. São, sabe aquelas pessoas que te abraçam? Também bem que hoje não pode muito, mas é isso. Sabe, eles são. É muito aconchegante, é um povo. Que apesar de todas as dificuldades, assim, tem um sorriso, sabe? É piada, é ri. Gente, ó, eu sou suspeita a falar porque eu amo Fortaleza, tá? E com certeza eu voltaria pra lá. Então, é lindo. Passamos essas histórias a Gente, gente pra você ver o rolê que a gente ia é. A gente ia é lá no parque no Beach Park Beach Park, vocês conhecem, é parque aquático blá, blá. Só que ele tem uma parte da praia, que praia é pública né? Que você entra lá, tem umas coisas gratuitas, showzinho não sei o que Mas são uns coqueiros lindos, assim, que você senta na sombra, assiste um show No domingo à tarde, de graça A gente levava o tereré, que a gente, né? tomava no Mato Grosso do Sul, que é erva gelada Tomava nosso tereré, não gastava nada, porque afinal de contas, não, é barato comer lá. Uma água, sei lá, acho que é oito reais, um negócio desse naipe aí. A gente sentava na mesa, ninguém incomodava, a gente ficava ali, né, quietinhos. E... E a gente assistia e ia pra casa. Então, assim... Tivemos esses rolês aleatórios Com qualidade Apesar das dificuldades Mas depois que a gente começou a trabalhar as coisas melhoraram não Melhoraram 100% Mas a gente pelo menos já tinha o dinheiro da condução <risos> para poder passear de vez em quando né? A gente já não tinha carro mais E em Fortaleza Pelo menos ali naquela região de praia Você consegue andar de ônibus tranquilo, tranquilo assim você consegue se locomover né Então é, não é Muito difícil não É um bicho de sete cabeças então, o rolê em Fortaleza. Tinha... No começo, gente, quando a gente chegou, eu fui fazer uma entrevista pra trabalhar com licitação. Aí o povo não dava resposta, não dava resposta. Quando foi na quarta-feira, na terça-feira, eu entrei em contato. Falei, vocês não vão dar resposta tal. Aí a menina falou, ai, ah, mas a entrevista foi hoje à tarde. Foi hoje de manhã. Eu falei, e ela falou, mas quem é que tá falando? Eu falei, né? Ela falou, você foi selecionado. Eu, como assim? E nessa época, gente, eu já tinha cabelo azul... Gorda... Tá? Preta... E as pessoas da seleção... Acho que tinha mais uma menina que era negra... O resto tudo branco... Padrão, né? Cabelo liso... Salto alto... Eu tava bem arrumada, obviamente... Mas... Dentro... Não era dentro do padrão, né? E aí, o que que aconteceu? Ela disse que eu tinha sido selecionada... Mas ela não me mandou e-mail... Aí eu disse... Mas você não me mandou e-mail... Ela disse... Mandei sim... Eu falei, moça, não tem e-mail aqui. Ela falou, olha, moça, não pôde discutir com você. É, a seleção já foi, então não tem nada que eu possa fazer por você. Gente, naquele, eu chorei tanto aquele dia, porque a gente tava desempregado todo mundo, precisando de trabalho. E aí, você vê uma situação dessa, sabe? De, Eu falei pro Gabriel, eu falei, cara, não é por um acaso que isso aconteceu. Ela não me avisou. Não me avisou mesmo. Não tinha e-mail. E eu tava olhando e-mail a semana toda. No final de semana toda eu passei. Sabe? Então foi... É... Sacanagem mesmo, né? A gente não é... Não... Como é? A gente não... Não, não é o perfil da vaga. Acho que é isso, né? Basicamente isso. ainda assim, muitos perrengues. Até rolês aleatórios. De que a gente teve um... Tem um rolê que acontece mundialmente... É, chamou olhares, se eu não me engano, fomos lá sem conhecer ninguém, sentamos na, na frente do mar, todo mundo, fica, né, rolê era ficar parado olhando um pro olho do outro sem conhecer ninguém e ficar ali, tipo num processo meditativo e todo mundo passava na rua, ficava olhando e a gente tinha os cartazes falando que era o momento de parar, de se perceber, de olhar e aí gente, olha, a experiência é incrível, tá? A gente sentou, eu sentei com o rapaz, Gabriel sentou com o pessoal lá e, e tanto que eu sentei. A gente ficou se olhando. Chegou uma hora, gente, dá uma vontade de chorar tão grande. E ele chorou e eu chorei. Aí depois no final a gente resolveu se abraçar. Ele contou um monte de coisa. Depois a gente até trocou o Facebook. Eu acho que até tem ele hoje, mas nunca mais conversou. <risos> mas é esse, sabe, gente? São esses rolês que a gente sabe a Guarda. gente, é só um lugar top. Sei que nesse rolê aí. Gabriel estava insatisfeito né? Já tinha passado por algumas cafeterias Teve algumas decepções E a gente Fizemos o Enem, tanto eu quanto ele Queríamos de novo mudar de vida <risos> A loucura, né? E meu irmão já tinha ido embora Meu irmão estava morando com a minha mãe já Voltou para São Paulo E A gente decidiu Aí, Gabriel, a minha nota Não foi legal Para o que eu queria Que era para Artes eu querendo fazer outra faculdade, né, gente? Eu amo psicologia, mas se tivesse a oportunidade, faria também artes. É... E Gabriel passou. Passou para o curso de tecnologia em café e cultura. E aí, gente, esse rolê é grande também. E aí, a gente vai embora de Fortaleza e vai diretamente para o Espírito Santo para o Gabriel estudar. Eu deixo, faço um ano na empresa, mas aí eu deixo pra poder seguir essa nova trajetória, esse novo caminho, um novo ciclo. Também passo um outro rolê na, na rodoviária, ó, no aeroporto, que eu vou contar no próximo episódio. É isso, gente. É o que eu digo. É... Eu, eu acredito, aquilo que eu sempre falo pra vocês Sobre a importância da gente viver o presente É claro que ninguém precisa fazer essas, né, essas mudanças assim, tão drásticas como a gente fez Mas como é importante você saber Olha, esse lugar me cabe, esse lugar não me cabe mais é... E é isso, a gente vai vivendo, sabe? Tem hora que não, não é... é a gente conseguir fazer essas escolhas, sabe? Você ter a humildade e falar, cara eu tô aqui agora, mas amanhã eu não sei. E a gente vai vivendo, vai vivenciando. Eu vou falar pra vocês, todas as experiências, todas as pessoas, tudo que a gente viveu, eu viveria tudo novamente. Claro que a gente tira alguns detalhes ruins, se possível, né? Tiraria, mas também se me fizeram, não ser quem eu sou. Então, em Fortaleza eu deixo de atender, eu paro, né? Saio do, do, da clínica e fico só com uma RH mesmo. E aí a gente decide que eu fico mais um tempo, mas Gabriel vem pro Espírito Santo para tentar uma nova carreira e, e diferente. E eu resolvo acompanhar, que eu sou dessa, da aventura mesmo. Mas tudo isso, gente, é organização emocional. A gente consegue ter essa liberdade de poder, de, de fazer escolhas, sabe? Conheço pessoas que às vezes elas se sentem presas a um lugar há mais de 10 anos, é claro que tem pessoas que, que escolhem... Não, não, não é pra mim esse rolê, Karen... E eu acho legal também... Sabe? Eu acho que tem gente que precisa... Que gosta de criar as raízes... É, mas ela sabe disso... Precisa saber... Não é isso que eu quero... Hoje... Amanhã pode ser que eu mudo... Porque existe essa possibilidade... Sabe? Então é isso... Só queria... Karen Sevla aqui... sua psicopreta preferida... Só queria finalizar aí a nossa no freestyle mesmo, né? A nossa saga, mas ainda temos mais um episódio, que aí agora é a nossa mudança pro Espírito Santo. E aí a gente vai dar uma sossegadinha. <risos> Será? Eu vou contar para vocês no próximo episódio como é que foi. E espera só um pouquinho que eu tenho um recado para te dar. Você sabia que para que o Vamos Falar Sobre Aconteça, para que todo esse conteúdo que gera reflexão para você, possibilidade de transformar a sua vida, ele tem todos os bastidores e todo o um investimento. Então, eu preciso da ajuda de vocês para que ele continue. Por isso, o Vamos Falar Sobre está no Catarseme. A partir de R$ 5,00, você pode apoiar o nosso projeto para que ele continue. Então eu vou deixar o link pra você, é só clicar lá e começar a apoiar a partir de 5 reais. Não é nenhum refrigerante, né gente?